0: Dirk Rohrbach ist zurück beim Weltwach-Podcast. Unser heutiges Thema? Der Yukon. Ein sagenumwobener Fluss in Kanada und Alaska, dessen Name für den Goldrauch steht. Für Jack London, für Wildnis und für Abenteuer. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und
1: Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte.
0: Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Der Goldrausch war das Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das diesen Fluss wichtig und berühmt gemacht hat. Und die Wildnis und Weite, durch die er fließt, die machen ihn heute noch zu einem der, wie ich finde, beeindruckendsten, schönsten Flüsse überhaupt auf der Welt. Dieses Wechselspiel wahrzunehmen und die Weite zu spüren, die dieser Fluss auch irgendwie schafft und die Dynamik, die er hat durch das ständige Bewegen des Wassers, das macht was mit dir ganz tief drinnen. Und wenn du das eine Zeit lang erfährst und dann Abschied nehmen musst, dann ist es so, wie wenn du jemandem Lebwohl sagst, den du ins Herz geschlossen hast. Ja, das ist ähm, magisch.
0: In einer früheren Folge habe ich mich mit dem reisenden Fotografen und Journalisten Dirk Rohrbach über seine ausgiebige Radtour mitten durch Amerika unterhalten. Ich habe mit ihm über die nordamerikanischen Ureinwohner gesprochen und über das Reisen insgesamt. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das beim letzten Mal zu kurz gekommen ist. Nicht unbedingt, weil wir keine Zeit hatten, sondern weil ich es schon damals so spannend fand, dass es unbedingt eine eigene Folge verdient hat. Es geht um den Fluss Yukon, einer der legendärsten Flüsse überhaupt. Durch diesen Fluss habe ich Dirk auch kennengelernt, denn ich war, wie ich schon in der letzten Folge mit ihm erzählte, vor ein paar Jahren als Zuschauer bei einem seiner Reisevorträge und das Thema damals war eben seine Befahrung des Yukonflusses. Er ist diesem Fluss einen Sommer lang gefolgt und zwar in einem selbstgebauten Birkenrindenkanu. Unterwegs ist er Jägern, Fischern und Aussteigern begegnet die heute nicht mehr Gold, aber immer noch ihr Glück suchen. Und er hat erfahren, wie die Nachfahren der Ureinwohner ihre Tradition zu bewahren versuchen, wie Häuptlinge und Trapper mit Wölfen, Bären und mit der Einsamkeit leben. All das, diese gesamte Befahrung des Yukon, hat er mittlerweile mehrfach gemacht und er hat darüber ein Buch geschrieben. Yukon, 3000 Kilometer im Kanu durch Kanada und Alaska. Außerdem hat Art ihn einen Sommer über mit einem Filmteam den Yukon entlang begleitet und eine fünfteilige Doku-Reihe darüber gemacht. Und er hat, wie gesagt, etliche Vorträge darüber gehalten. Und jetzt als krönender Klimax, als absoluter Höhepunkt, das Interview im Weltwach-Podcast. Viel Spaß. Hallo Dirk, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Erik. Heute soll es um deine mehrfachen Befahrungen des Flusses Yukon gehen. Vielleicht magst du zum Einstieg mal was über diesen Fluss erzählen. Wo entspringt er, wo liegt seine Mündung, durch welche Gebiete verläuft er unterwegs und was zeichnet seinen Charakter aus?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an, weil das ist natürlich, gerade hier in Deutschland, glaube ich, gibt es keinen anderen Fluss außerhalb unseres Landes, der so viel Mythen mit sich führt. Und das liegt natürlich in erster Linie an Jack London wahrscheinlich und nicht nur an seinen Büchern, auch an den Filmen, die gerade in Deutschland ja so früher als Weihnachtsmehrteiler liefen. Verfilmt mit Raimund Harmsdorf. Ruf der Wildnis, Wolfsblut. Genau. Und, und, und diese ähm, Bücher und Filme haben, glaube ich, viele Generationen in Deutschland so geprägt wie die Karl May-Bücher und Filme ähm, und unsere Indianer-Vorliebe. Insofern glaube ich, dass da ganz viel ähm, Inspiration damals geboren wurde und deswegen so viel Sehnsucht in diesem Namen allein schon für uns Deutsche besonders, aber auch überhaupt für die Europäer steckt. Und äh, der Goldrausch war das Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das diesen Fluss wichtig und berühmt gemacht hat. Und die Wildnis und Weite, durch die er fließt, die machen ihn heute noch zu einem der, wie ich finde, beeindruckendsten, schönsten Flüsse überhaupt auf der Welt. Es gibt keine Quelle, von der er entspringt, wie bei manch anderen Flüssen, sondern ein Netz aus Quellseen. Die liegen alle zwischen British Columbia und dem Yukon Territorium in Kanada, also im Nordwesten. Und dann fließt der Yukon, je nachdem von wo aus man letztendlich den Wasserlauf startet, kurz vor Whitehorse beginnt der Yukon offiziell auf der Landkarte, fließt dann ungefähr 7 800 Kilometer nach Norden bis nach Dawson City, da wo der Goldrausch passierte Ende des 19. Jahrhunderts und erreicht kurz darauf Alaska und dann fließt er 2000 Kilometer ziemlich genau quer nach Westen mit ein paar Schlenkern und mündet schließlich in die Beringsee. Also der ist Alaskas längster Fluss und tatsächlich steht er auch, glaube ich, so sehr für Alaska wie kein anderes Gewässer.
0: Und woran denkst du als erstes, wenn du heute an den Yukon denkst?
1: Leckere Lachse. <lacht> und ganz viele wieder tolle Menschen, zu denen dieser Fluss führt, die in dieser Wildnis geprägt, sich mit diesem Fluss arrangieren. Der ist Partner, der ist Freund, der kann manchmal auch feindselig sein. Aber diese Wildheit des Flusses prägt die Menschen und lässt sie ein Stück weit näher zusammenrücken und das, das verbinde ich eigentlich mit diesem Fluss besonders.
0: Wie bist du erstmals auf ihn aufmerksam geworden?
1: Tatsächlich durch die Bücher von Jack London. Das war so der erste, das erste Mal, dass ich den Namen gehört hatte. Und Ich habe, glaube ich, zu meinem 18. Geburtstag die wichtigsten Romane von Jack London bekommen. Und Damals musste es als Grundlage gelegt sein und dann hat es lange gedauert. Ich bin mit einem Freund äh, aus der Schule immer wieder auch raus in die Wildnis. Wir waren in, in Schweden im sarek nationalpark ähm, also auf, in vergleichbarer Landschaft, wenn du so willst. Und ich fand das so toll und beeindruckend, aber im Hinterkopf war da immer noch dieser Ruf der Wildnis und vom Yukon. Und deswegen wollte ich da irgendwann hin und es hat ganz lange gedauert. Und 2009 war ich zum ersten Mal kurz da für ein, zwei Wochen und dann ein Jahr später diese lange Reise mit dem Kanu.
0: Und wie ist dieser Gedanke entstanden, diesen Fluss wirklich über seine gesamten 3000 Kilometer befahren zu wollen?
1: Dieses Konzept äh, Source to Sea, wie die Amerikaner sagen, also von der Quelle bis zur Mündung, ist eins, was sich irgendwie in den letzten, weiß ich gar nicht, 10, 20 Jahren vielleicht ähm, durchgesetzt hat. Es macht irgendwie so Sinn, weil das so eine so eine plausible Reise ist, so eine Strecke ist. Klarer
0: ich, Anfang, klares ja, Ende.
1: Genau, ich fange irgendwo an, ähm, eben da, wo es losgeht und dann war ich bis ganz zum Ende und das ist auch so ein Sinnbild finde ich, dass man eben nicht sich ein, ein Segment rausnimmt, sondern nee ich mache das vom Anfang bis zum Ende. Ich nehme da alles in Kauf und egal wie mühsam das am Anfang oder am Ende oder auch zwischendrin ist, ich bleib dabei und kämpfe mich da durch. Und äh, das wollte ich unbedingt machen, auch weil ich die ich mag einfach epische Reisen, ja, wo du lange unterwegs bist. Ich mag da mal mal gucken, was passiert mit mir. Ich habe keine Probleme alleine zu sein alleine unterwegs zu sein, im Gegenteil, dann finde ich, ist das Reisen unterwegs nochmal viel intensiver und genießt das ja gerne und je länger die Reise, desto besser.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass du auch vor 20 Jahren im Sarek-Nationalpark unterwegs mhm. warst, in diesem Fall zusammen mit einem Freund, in mhm. Lappland ist das ja, in Nordschweden. Mhm. Damit ich mir zwar leicht vom Thema ab, aber ich war vor zwei Jahren auch dort auf einer mehrwöchigen Tour mit zwei mhm. Freunden, drei Wochen Wanderung quer durch den Sarek-Nationalpark. kann gut verstehen, dass du da sehr ja. begeistert und ja. nachhaltig beeindruckt warst inwiefern hat dich denn diese Tour geprägt und auch langfristig inspiriert?
1: Die erste Tour zum Sarik, meinst ja. du? Ähm, das war mein erster Kontakt mit mit Nordland. Und mich hat vor allen Dingen ähm, die, die Chance, die Möglichkeit geprägt, wirklich in Europa, wenn du so willst, auch wenn es die Ränder sind, in einer Landschaft unterwegs zu sein, wo weit und breit keine Menschensiedlung ist. Das kennst du ja hier in Mitteleuropa gar nicht. Oder ich tagelang und wenn du willst, sogar wochenlang unterwegs sein kannst, ohne dass du irgendwie auf eine Siedlung triffst. Und dann diese diese Weite, ich mag einfach den Norden unglaublich gerne und ich komme mit Kälte besser zurecht als mit Schwüler Hitze zum Beispiel. Deswegen zieht es mich gar nicht in die Tropen. Aber irgendwie packt mich dieses Nordland und die Rauheit und, und das, ja, sich da zu messen ist falsch, weil du hast ja keine Chance gegen die Natur und gegen die Wildnis aber sich so ein bisschen zu reiben oder auch mal zu gucken, ja, wie weit geht es denn, wie weit kann ich denn gehen. Das mag ich unglaublich gerne und das hat sich bei dieser Reise zum ersten Mal gezeigt. Und, und die Erfahrungen da, ja, die, die waren so toll und haben mich so geprägt, dass ich unbedingt zurück wollte. Und dann war eben dieser Ruf der Wildnis vom Yukon so laut, dass es mich irgendwann nicht mehr gehalten hat.
0: Und was ist es, was dich immer wieder zurück in die Wildnis zieht und dich zu immer neuen Abenteuern inspiriert? Was ziehst du daraus, dich so einer ursprünglichen Landschaft auszusetzen?
1: Ich glaube, das hat auch wieder mit diesem ähm, Simplify-Gedanken ein Stück weit zu tun, ne? dass man so aus unserer zivilisierten Welt ausbricht mit all den Annehmlichkeiten, aber auch den Überfrachtungen vor allen Dingen, die es hat und das macht das Leben ja manchmal eher komplizierter als einfacher und da draußen geht es wieder so ganz um die die grundsätzlichen essentiellen Dinge, die ein Überleben überhaupt erst möglich machen, ja? essen, trinken, schlafen, Feuer, Schutz. Du hast mit Rüdiger Nieberg gesprochen. Ja, das ist ja auch so, so ein Vertreter. Oder Survival. Survival, genau. Der dir genau erklärt, was es braucht, damit du überhaupt überleben kannst. So, und, und, das Reduzieren, glaube ich, eben auf genau diese Dinge. Das ist es, was ich da draußen so genieße. Kannst alles hinter dir lassen. Ich habe kein Handyempfang, kein Internet. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Mhm. Und das macht es so großartig und erfrischend und erholsam, tatsächlich, im klassischen Sinne. Auch, ich sehe das immer noch nicht nur als Urlaub, aber es ist natürlich schon erholsam, auch genau da draußen auf diese Dinge verzichten zu
0: können. Verzichtet hast du auch auf dem Yukon, zum einen auf viele Annehmlichkeiten, zum anderen aber auch auf Plastik. Die Grundlage deiner Tour wäre ja möglicherweise gewesen, dir ein Kanu auszuleihen ja. oder irgendein bequemes Boot, womit es mehr oder weniger unkompliziert möglich ist, mit ein bisschen Zeit und Energie den Yukon zu bepaddeln. Aber du hast dich anders entschieden. Du hast ja nämlich selbst ein Kanu gebaut. Mhm. Warum hast du dich dazu entschieden?
1: Ich habe im Vorfeld bei der Planung der irgendwie überlegt, äh, mit welchem Gefährt mache ich das? Und, und natürlich gab man irgendwie Kajak oder Kanu, war erstmal so die grundsätzliche Frage. Und dann war aber auch der Gedanke im Kopf, hm, wie wäre es denn, wenn ich ein, ein Boot nehme, was die Ureinwohner benutzt haben oder immer noch benutzen? Ich habe eine lange intensive Verbindung auch so zu, zur Kultur der Su-Indianer vor allen Dingen. Und dadurch auch dieses Interesse für die indigenen Völker ähm, weltweit, aber besonders eben in Amerika. Und, ähm, vor diesem Hintergrund ähm, habe ich recherchiert und überlegt, wie waren die unterwegs und äh, bin eben sehr schnell auf ein Kanu aus Birkenrinde gekommen und war ein Jahr im Vorfeld der Reise in Dawson City in einem Museum am Yukon, wo eines dieser Kanus ausgestellt war und habe da mit der Kuratorin gesprochen, kann man mit so einem Kanu so eine Reise machen? Und ich sagte, auf keinen Fall, die sind viel zu anfällig, das sind Jagdkanus, aber sprich mal mit äh, dem Erbauer und äh, dann habe ich Kontakt aufgenommen und äh, wir haben hin und her gemailt, ich glaube auch mal telefoniert, das waren ein franco kanadier
0: Tom, richtig?
1: Nee, das war noch ein anderer ähm, und äh, das hat er sich dann zerschlagen und so kam ich auf Tom, Tom Byers. Im Internet habe ich recherchiert und, und der hat mir eben gesagt, ja, wir müssen nur das richtige Boot für dich finden und dann wird das schon was, du kannst gern vorbeikommen. Das habe ich dann gemacht und allein der Bau war so eine, eine, wegweisende Erfahrung, die ich nie mehr missen möchte. Einfach, ich habe nie was handwerklich gemacht, obwohl ich das unglaublich mag, aber das hat sich irgendwie nie ergeben. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich mit, ja, mit nichts außer ein paar archaischen Handwerkzeugen angefangen, mit mit Tom selbst dieses Boot zu bauen. Ich habe es nicht alleine gemacht, sondern äh, ich brauchte seine Erfahrung und wir haben das dann zusammengebaut, aber das war so so toll die Erfahrung, dass dann auch mit so einem Boot, das du selbst gebaut hast, mit Material nur aus den Wäldern, du fängst mit nichts an, drei Wochen später hast du ein Kanu.
0: Was waren das für Materialien?
1: Wir haben ähm, angefangen erstmal mit der Birkenrinde,
0: allerwichtigste, der wichtigste, die, die schälst du von den Bäumen. Ähm. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, da ein geeignetes Stück Rinde zu finden.
1: Man muss schon schon gucken, genau, ähm, und äh, der Klimawandel spielt offensichtlich auch da eine Rolle, weil früher hast du in den, in den Wäldern im Südosten von Kanada, im Nordosten von, den, von Amerika, ganz viele Birken gefunden, die groß und dick wachsen, wo du viel Rinde schälen kannst. Das ist mittlerweile nicht mehr uneingeschränkt so. Aber noch gibt es hin und wieder eben auch die Möglichkeit, mal ein ganz großes Stück Rinde abzuschälen und damit das Boot zu bauen. Wir haben verschiedene ähm, Stücke geschält und mehrere Teile zusammengesetzt, vernäht mit Wurzeln aus, ähm, wir hatten Jackpine. Jackpine ist Kiefernwurzeln. Du kannst auch Fichtenwurzel nehmen, weil die halt so lang unter der, unter der Erde nah verlaufen und einfach ausgraben. Da musst du auch aufs richtige Maß achten. Dann haben wir Zedernholz benutzt für die Spanten, also für den Rumpf. Um, um diesen Rumpf letztendlich wird die Rinde gefaltet und dann eben vernäht. Und die, die Nähte werden dann zum Schluss noch mit einer Mischung aus Fichtenharz und Bärenfett abgedeckt, verschlossen, versiegelt. So, und das, ja, das war's. Wie lange hat das gedauert? Wir haben knapp drei Wochen gebraucht, nicht ganz, aber knapp drei Wochen. Wir haben wirklich fast jeden Tag von morgens früh bis spät abends gearbeitet. Und am Ende dieser Zeit war das Boot fertig und wir haben es aufs Wasser gesetzt und waren hin und weg.
0: Und auch schon allein das Arbeitsumfeld war ja spannend, denn ja. Äh, wie wie lebt denn Tom?
1: Tom lebt in der Nähe von Sudbury. Das ist eine, eine Kleinstadt, ähm, so zwei, drei Autostunden, wenn ich mich recht entsinne, entfernt von Toronto. Und er lebt in den Wäldern, ähm, also da fährst du ein paar... Kiesstraßen oder, oder, oder ähm, Schotterpisten in die, in die Wälder hinein und kommst irgendwann zu seinem Grundstück. Da hat er eine alte, über 100 Jahre alte Blockhütte. Fließendes Wasser gibt's nur vom Fluss nebenan. Strom von so einer kleinen, von so einem kleinen Solarpanel auf dem Vordach und äh, ansonsten lebt er da echt zurückgezogen wie vor über 100 Jahren schon und erfreut sich seines Lebens und macht Musik und es ist ein ein Freigeist und ein, ein Künstler und ein ganz besonderer Mensch.
0: Im Winter bitter kalt dort. Da ist es
1: schon, glaube ich, zugig, nicht so kalt wie in Alaska, aber ja, im Südosten kann es schon auch kalt ich
0: werden. Mir notiert, bis zu minus 42 Grad und in der Hütte bis zu minus 16 Grad, das ja. waren so seine Rekorde. Ja, ja, genau. Also schon ein hartes Leben.
1: Ja, ich glaube, da ist über den Klimawandel dankbar. Ja.
0: <lacht> und dann, als das Boot fertig war, bist du ganze 4000 Kilometer mit dem Auto gen Norden gefahren, mhm. richtig? Du hattest ja. das Kanu auf dem Dach. Ja. Und wie war es dann endlich, den Yukon zu sehen und zu wissen, dass es jetzt losgeht?
1: Das war aufregend. Ich habe den Yukon dann erstmal in, in Whitehorse gesehen, ähm, habe ja nicht in Whitehorse angefangen, sondern bin dann tatsächlich nochmal ein Stückchen weiter nach Skagway gefahren, nach Alaska. Aber den Yukon da schon zu sehen und zu wissen, ich bin da bald drauf, das war, da
0: hat's gekribbelt. Und dann hast du deine Vorräte aufgestockt mhm. und bist dann eben nach Skagway und von dort erstmal noch ein bisschen zu Fuß weiter, richtig? Um zu genau. so diesen Quellenseen zu ich kommen. Ich wollte
1: den Chilku-Trail nutzen, den die Goldsucher früher auch genutzt haben, äh, um zu den Quellseen eben aufzusteigen und dann auf den Quellseen einzusetzen. Lake Bennett war der erste schiffbare Quellsee. Drei Tage bin ich auf diesem Chilku-Trail übers Küstengebirge gestapft, durch den Küstenregenwald, dann ähm, über den Chilkoot Pass auf ungefähr 1100 Höhenmetern nach Kanada eingebandert und dann eben weiter noch zwei Tage bis zum Lake Bennett und dann kam die Eisenbahn. Es gibt eine Eisenbahn, die kurz nach Ende des Goldrausches als Linie fertiggestellt war über den White Pass, einen Parallelpass zum Chilkoot und die hat dann mein Kanu dorthin zum Lake Bennett transportiert, sodass ich von dort starten konnte.
0: Und wie war es dann schließlich, endlich ins Boot zu steigen und den allerersten Paddelschlag zu tun? Ich war
1: erstmal völlig fertig, ähm, nicht nur körperlich, vor allen Dingen irgendwie so seelisch-geistig, weil die Vorbereitungen so anstrengend waren. Und ich habe nicht mehr so viel testen können auch und hatte, wollte einfach los. Ich wollte alles hinter mir lassen, einfach jetzt los, bin, bin aufs Wasser, habe da die Sachen irgendwie notdürftig reingeworfen. Überhaupt nicht bedacht, dass mein Kanu durch den Transport vier, fünftausend Kilometer irgendwie auf dem Autodach, die Sonne drauf, der Wind drauf, hier, Vibration, natürlich nicht mehr dicht war. Also, das Harz hatte Risse und es hat dann da reingeleckt ins Boot. Das Wasser stand irgendwie drinnen und das hat mich dann zermürbt und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Da war ich irgendwie zu naiv und dachte mir, ähm, das ist so wie, wie ein Plastikboot. Tom hat ja gesagt, das hält bis zum Schluss. Aber es war natürlich nicht so. Und, und durch diesen Lernprozess musste ich erstmal durch und dann gab es ja auch gleich am Anfang einen furchtbaren Unfall, der mich noch mehr erstmal frustriert hat und rückblickend ein
0: Segen war. Ich glaube, die allererste Herausforderung, das waren ja diese windumtosten Seen. Was sind da die Gefahren, die dort gelauert haben?
1: Also dieses ganze Seensystem ist umgeben von hohen Bergen und wenn da der Wind durchbläst, dann türmt er da halt die Wellen durchaus mal auch auf einen Meter oder zwei Meter. Und das ist gefährlich. Da kentert man mit so einem offenen Kanu. Wenn die Wellen da reinschwappen und das Kanu vollläuft, dann geht das erstmal primär nicht unter. Aber wenn eben zu viele Wellen und, und Wind dazukommen, dann wirst du umgeworfen. Und das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und die Einheimischen hatten mir damals ohnehin gesagt, äh, immer schön aufpassen. Denn wenn du kenterst, das Wasser ist kalt, du hast kaum eine Überlebenschance, immerhin sind wir dann dankbar, wenn ihr Kanuten Schwimmwesten tragt, weil wir hinterher eure Leichen schneller finden. Haha, ha, netter Witz. Also war ich sehr nah in Ufernähe geblieben für alle Fälle, aber irgendwann zu nah und dann haben mich Wind und Wellen immer mehr Richtung Ufer gedrängt und da waren Felsbrocken und ich wusste, was passiert. Ein vollbeladenes Kanu aus Birkenrinde, dagegen geschleudert, ist kaputt. Bin dann ins Wasser, wollte es noch wegziehen, das Kanu, ähm, stand also hüfthoch irgendwie im, im Wasser und dann kam die Brandung, hat es mir aus der Hand gerissen und äh, dann ähm, war das Kanu ähm, am, am einem Ende ähm, zerfetzt. Und ich wusste gar nicht, was da passiert. Ich habe das gar nicht erfasst. Ich war so voller Adrenalin, dachte, ja, das wird schon, das kriege ich wieder hin. Und dann ist es so im, im Laufe der Zeit erst mir gedämmert. Was für ein Scheiß. Ich träume so lange von dieser Reise. Und jetzt bin ich dann da, am, am zweiten Tag war das, am zweiten Tag auf dem Wasser. Ich war noch keine Stunde unterwegs. Passiert dieser Unfall. Ich war völlig am Boden zerstört.
0: Das war ja wirklich ein riesiges, klaffendes Loch, was du jetzt auch mhm. wirklich nicht einfach so reparieren konntest.
1: Nee, nee, da, da war mir völlig klar, da kann ich jetzt nicht irgendwie äh, ja, mit, keine Ahnung, Klebeband oder so flecken. Da muss ich richtig ran und, und nochmal richtig überlegen, wie ich das
0: wieder zustopfe. Und wie bist du mit diesem Schock umgegangen?
1: Das war interessant, weil ich auf der einen Seite von Anfang an das Gefühl hatte, das wird sich schon irgendwie äh, regeln und klären. Und da war irgendwie so ein, weiß ich nicht, ich nenne das Gottvertrauen, ich, ich weiß es nicht, aber ich hatte von ähm, der Erfahrung der Amerika-Umrundung mit dem Fahrrad, die ich ein paar Jahre zuvor gemacht hatte, eine der Erkenntnisse war, wenn was passiert, gibt es immer eine Lösung, musst du überhaupt nicht drum kümmern und meistens ist die Lösung viel geiler als das, was du dir so als Lösung oder als äh, Hilfe erhoffst. Und das war von Anfang an ganz tief in mir drin, als das passierte. Und auf der anderen Seite hat mich das so genervt, weil ich ja eigentlich mich jetzt, gef ich habe so lange darauf hingefiebert und einfach anfangen. Ich wollte genau, ich wollte los und und wollte einfach jetzt die Menschen treffen und wollte unterwegs sein für mich und das genießen. Und das konnte ich nicht. Das hat mich gebremst an dieser Stelle. So und hin und her gerissen zwischen diesen Gefühlsextremen habe ich dann angefangen, das Kanu zu reparieren. Und ähm, nachdem ich anfangs noch sehr überzeugt war, dass das funktioniert, wurde ich immer skeptischer bei der Reparatur und dachte du mir... Du hast ja
0: noch so ein paar Satzteile mit, ne? So ein paar Fetzen, Birkenrinden... Ja, genau,
1: der Tom hat mir, äh, der Bootsbauer hat mir noch ein, ein paar Rindenstücke mitgegeben und ein paar Wurzeln und so einen kleinen Blechcontainer mit Harz zum Abdichten, den ich auf dem Campingkocher dann warm gemacht habe, um das flüssige Harz wieder aufzutragen. Aber irgendwie dachte ich, das kriege ich nie hin. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie ähm, am Ufer entlang in die nächste Siedlung laufen, den Tom anrufen. Hatte mir schon so völlig wirre Szenarien zurechtgelegt. Ich fahre jetzt mit dem kaputten Kanon nochmal zu ihm, 4000 Kilometer zurück. Wir flicken das zusammen, dann fahre ich nochmal hoch, drei Wochen später oder vier Wochen später und dann starte ich nochmal und mache alles richtig. Und ähm, ja, dann hat sich eins zum anderen gefügt und irgendwie war das rückblickend das Beste, was mir passieren konnte. Warum? Naja, weil ich dadurch zum einen ähm, Leute kennengelernt habe, die ich nie getroffen hätte wahrscheinlich. Ähm, ich bin in Carcross dann gelandet. Ich habe zwei Tage lang repariert. Dann kam ein Polizeiboot, verständlich von anderen Bootsfahrern, die mich da am Ufer entdeckt hatten. Und die haben mich mitgenommen, die beiden Polizisten in ihrem Boot nach Carcross, die nächste Siedlung am Ende des Sees gelegen. Und ähm, da habe ich dann einen Mann getroffen, der mich bis heute tief beeindruckt. Keith Wolf Smarch ist der Totemschnitzer der Tagish- und Klinket Gemeinde in Carcross. Stamm dort? Genau, und der hat mich, der hat mir geholfen, indem er mir Karibu-Fett besorgt hat aus seinem, aus seinem Gefriertruhe. Dieses Cario Buffet habe ich dann unter dem das Harz gemischt, damit die Konsistenz wieder perfekt war, um es dann aufzutragen auf das Boot und daraus ist eine tiefe Freundschaft entstanden und allein seine Geschichte zu hören, so die Geschichte, er hat mich mitgenommen in seine Workshop, er hat mir seine Arbeiten gezeigt, warum es so wichtig ist für ihn als Totemschnitzer zu arbeiten, was das bedeutet für die Kultur und ähm, ja, den hätte ich nie kennengelernt, wenn das nicht passiert wäre, ich hatte Carcross als Stopp, überhaupt nicht auf dem Schirm, ich wollte da kurz... Vielleicht mal aussteigen und mal Hallo sagen und dann einfach weiterfahren.
0: Und diese Totems, die er schnitzt, das sind ja wirklich riesige Objekte, riesige Pfähle, riesige, genau. ich glaube auch Tiere.
1: Genau, da sind verschiedene, die stehen meist für einen Clan oder eher eine Persönlichkeit. Da sind dann ähm, so die, die klassischen Clan-Tiere, Killerwal und Wolf und Rabe und Bär und dann gibt es noch den Frosch und Biber und und das verarbeitet er zu riesigen äh, Pfählen, die teilweise zehn Meter und höher sind. Und das ist eine, eine ganz alte Tradition, hat nichts mit den martha von äh, Karl May zu tun, sondern sind eben tatsächlich äh, repräsentative äh, Pfähle, die die äh, zur Kultur dieser Küstenindianer gehören.
0: Und du hast dort in diesem Ort auch über Keith hinaus einen Einblick in die Situation der First Nation erhalten, mhm. der Ureinwohner in ihrem Kampf um ihr Land. Ja. Und auch um ihren Spracherhalt. Mit welchen Herausforderungen sind die Menschen dort heute konfrontiert und wie versuchen sie zu ihrem Recht zu kommen?
1: Letztendlich ähm, ist, glaube ich, diese Politik und, und die Idee der Assimilation, der Anpassung der Menschen, die alle Europäer irgendwie meinten, den Urvölkern überstülpen zu müssen, da auch ein Thema. Ähm, interessanterweise sind aber die Landrechte anders geregelt als beispielsweise in den südlichen äh, Staaten oder Provinzen in Kanada und in äh, in Amerika. Das heißt, die äh, Urvölker dort oben, die haben größere Landrechte zugesprochen bekommen, die verwalten sie auch autark und damit ist es vielen gelungen, tatsächlich ein Stück weit sich auch von diesen Sozialhilfeprojekten der Regierungen zu befreien. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Trotzdem ähm, mangelt es da eben an, an, an Sprache die wichtig ist, um sich als, äh, als Volk vielleicht auch zu identifizieren. Ähm, die Bräuche sind nicht mehr so präsent, wie das früher vielleicht mal der Fall war. Und ähm, der Einfluss der, der westlichen, modernen Zivilisation, wenn du so willst, der überlagert natürlich vieles von diesem, diesem Wunsch, Traditionen aufrechtzuerhalten und das weiterleben zu lassen. Und ähm, dazu kommt, dass gerade im Norden, und das ist mir in Alaska vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr aufgefallen, weil der Fluss einfach da dichter besiedelt ist und du mit mehr Menschen in Kontakt kommst, ein ganz essentieller Teil der Kultur der Völker dort war immer schon die Selbstversorgung. Du gehst zum Jagen, du gehst zum Fischen, du versorgst deine Familie. Und das geht teilweise nicht mehr so, wegen Regulierungen, ähm, Bestimmungen, die die Fischereibehörden überwachen. Teilweise ist es so, dass auch die Zahl der Lachse beispielsweise als ganz wichtiges Lebensgrundlage rückläufig war und dann konnte nicht mehr gefischt werden. Und wenn du nicht mehr fischen kannst als Kultur, die Jahrtausende davon lebte und das eben wesentlich mehr ist als nur Nahrung, die du dir besorgst, dann, dann trauerst du um den Verlust diese, dieser Kultur und flüchtest dich in Alkohol und Drogen. Und das ist ein großes Thema, in Kanada und vor allen Dingen aber eben auch in Alaska, in diesen Dörfern und das führt zu ganz schrecklichen Folgen, die sich glaube ich jeder ausmalen kann und und zu Selbstmordrate gerade bei Kindern und Jugendlichen, die wegen Perspektivlosigkeit da irgendwie keine anderen Auswirkungen mehr sehen. Also ganz traurige, dramatische Schicksale, die sich dann auch wieder teilweise mit dem decken, was man in den südlichen Reservaten findet. Aber da draußen zu sein eben und in dieser Natur am versuchen, im Einklang zu leben und nach wie vor die Tradition aufrechtzuerhalten. Das äh, ist ein, ein großer Kampf, der immer noch gefochten wird. Und ich hoffe, dass es den Menschen gelingt, eben nicht nur ihre Kultur zu bewahren, sondern eben auch Teil dieser Identität Alaskas und eben auch Kanadas ähm, zu bleiben.
0: Du hast ja auch an traditionellen Feierlichkeiten dort teilgenommen, nicht wahr?
1: Ja, ja, ich war gerade äh, in Carcross, ähm, gab es da eine ähm, Sommersonnenwendfeier die ähm, zeitgleich mit dem Aboriginal Day, dem Tag der, der Ureinwohner in Kanada, gefeiert wurde am 21. Juni. Und ich kam tatsächlich durch meinen Unfall quasi genau zur rechten Zeit. Und dann haben mich die Organisatoren gefragt, ob sie mich im Rahmen dieser Feierlichkeiten vielleicht auf die Weiterreise schicken könnten. Und das war natürlich eine große Ehre für mich. Und ich fand es das toll, dass sie da so offen auch auf mich zugingen. Und ähm, das hat mich nicht nur versöhnt mit diesem Unfall, und mit diesem Loch im Boot, sondern, ja, das war nochmal Bestätigung eigentlich für das, was ich schon irgendwie erahnt hatte. Das wird sich alles zum Guten wenden und im Rückblickend war dieser Unfall und der Schaden und die Reparatur tatsächlich, glaube ich, das Beste, was mir bei dieser Reise passieren konnte.
0: Es ging dann weiter in die Hauptstadt der Wildnis. Was ist das für eine Stadt?
1: Whitehorse ist die größte Stadt im Yukon-Territorium, hat so ungefähr 30.000 Einwohner mit mit Umland, das gesamte Territorium hat gerade 35.000 Einwohner. Insofern habe ich so ein bisschen gesagt, das ist die Hauptstadt der Wildnis, Infrastruktur da ist so gut, dass man alles findet, um sein Abenteuer dort zu beginnen oder fortzuführen, also man kann Ausrüstung kaufen, mieten und Proviant sowieso. Und wenn man Whitehorse verlässt, dann ist man wirklich draußen auch gleich in der Wildnis und die nächste Stadt, größere Stadt ist dann Dawson City und dann kommt eigentlich fast nichts mehr. Und verändert sich in diesen Etappen der Charakter des Flusses schon spürbar? A absolut, ja. Also am Anfang ist es so, dass ähm, ja fast jungfräulich, wenn du so willst, oder jugendlich <lacht> ähm, er aus diesen Quellseen entspringt. Ähm, ein paar Kilometer vor Whitehorse, kristallklares Türkisfarbenes Wasser und ähm, dann kommst du nach Whitehorse, hinter Whitehorse gibt es dann erstmal einen großen See, Lake Labarge, dann gibt es wieder Flusssysteme und dann wird dieses kristallklare Wasser sehr schnell vermengt mit Sedimenten, ähm, wird also erstmal so bräunlich, dann gräulich, der Fluss wird immer größer durch die Zuströme und äh, er wird immer breiter. Es gibt mehr Inseln, das Vorankommen wird dann irgendwann auch ein bisschen schwierig. Man muss überlegen, wo ist denn eigentlich genau der Hauptstrom jetzt, dem ich folgen muss. Und wenn ich Kanada verlasse, komme ich nach Alaska und da ist der Yukon echt die Hauptstraße durchs Hinterland. Da gibt es ja nur ein ganz geringes oder kleines Straßennetz. Und die Siedlungen, die an ihm liegen, über 20, sind nur mit dem Fluss verbunden. Das heißt, da nutzen die Menschen den eben auch als Straße und deswegen ist da wesentlich mehr los als zum Beispiel in Kanada. Mal abgesehen von den Kanuten aus Deutschland, die halt zwischen Dawson und Whitehorse paddeln.
0: Hast du beiderseits der Grenze ansonsten noch
1: Unterschiede feststellen können? Ich hatte das Gefühl, dass die... Kanadier uns Europäern ein bisschen ähneln, vielleicht auch, das meine ich nicht nur als Kompliment, sondern ich finde uns Europäer manchmal so ein bisschen direkt und griesgrämig und so ein bisschen nörgelig und ja und fand die Amerikaner immer extrem höflich und ähm, ein Stück weit vielleicht auch noch hilfsbereiter, aber ähm, das mag ein sehr persönlicher Eindruck sein, der der sich über die auf die Ganze des Landes gar nicht übertragen lässt, aber naja, der, der Amerikaner ist halt Vielleicht noch ein bisschen abenteuerlicher, wenn, wenn das irgendwie Sinn macht. Also der, der Alaskaner, glaube ich, ist durch diese Abgeschiedenheit da draußen zu leben, ohne Straßenanbindung, letztendlich doch auf sich gestellt. Und das, glaube ich, macht sie noch ein bisschen kantiger vielleicht.
0: Gibt es in diesen Gebieten noch Hinweise auf die alte Goldsucherzeit?
1: Es gibt jede Menge ähm, Relikte noch, also nicht nur Blockhütten so von den Trappern, Ach, die stehen auch und von noch. den Stehen ist <lacht> vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber du findest noch so, so Überreste. Ähm, dann gibt es ab und zu ein paar alte ähm, Instrumente oder Maschinen, die da so am Ufer vor sich hin rosten tatsächlich. Und in Dawson, wo der Goldrausch die größten Spuren hinterlassen hat, da gibt es ja den Klondike, dieser Goldfluss, der in den Yukon mündet. Ähm, da sind äh, die ganzen Schirfgebiete immer noch übersät mit sogenannten tail Tailings. Das sind Auswürfe von riesigen Monsterbaggern, also Kieshaufen, die sich da ähm, an den Ufern der, der Flüsse und Tümpel türmen. Das sieht aus wie eine Mondlandschaft irgendwie und, und als ob da Raubbau betrieben würde ähm, mit der Natur. Das ist irgendwie kein harmonischer Eindruck, der da, der da bleibt. Ähm, aber... Die Goldsucher betonen, dass da alles nach äh, mit rechten Dingen zugehe, natürlich, und dass man versucht, da zu renaturieren. Und ähm, das ist alles äh, längst nicht so schädlich, wie das vielleicht erstmal wirkt. Und ich, ich will ihnen glauben, aber so ganz kann ich irgendwie nicht.
0: <lacht> wie lange hat die Tour dann schlussendlich gedauert? Ich war 70
1: Tage unterwegs, vom ersten Tag, als ich auf dem Chilku Trail in Skagway begonnen habe, bis zum letzten Tag, als ich äh, an der Beringsee stand und dann zurückgepaddelt bin. Nach Immanak, das ist der letzte große Ort im Delta und von dort ausgeflogen bin.
0: Und war das auch in etwa der Plan?
1: Das war, ähm, ich weiß gar nicht, was der Plan war. Wahrscheinlich schon, ja. Ich habe, glaube ich, mir drei Monate ungefähr ähm, ausgerechnet. Ich bin Mitte Juni gestartet und wusste, dass so im September, ähm, Oktober ist der Sommer vorbei, der Herbst kommt und dann ganz schnell der Winter. Und ich wollte vor dem Winter irgendwie fertig sein.
0: Und was war nach diesen 70 Tagen stärker? Die Freude, es geschafft zu haben oder die Trauer, dass es jetzt vorbei ist?
1: Mal wieder die Trauer, dass es vorbei ist. Ja, so die Wehmut. Eigentlich würde ich jetzt noch gerne. Es war wirklich mit diesem, ich sag immer wieder mit den Menschen, das ist, vielleicht klingt das jetzt abgedroschen, aber die, die haben mich so berührt mit ihrer Herzlichkeit und du bist da draußen und jeder hilft sich. Und ich war an einem Morgen, als ich in einem Ort in Grayling, das ist so 500 Kilometer vielleicht von der Küste entfernt, hängen blieb wegen schlechtem Wetter, also Sturm auf dem, auf dem Fluss und Regen, war ich aufgestanden in der Früh und habe gesehen, dass jemand ein kleines Päckchen unter mein Kanu gelegt hatte, neben dem Zelt am Hochufer. Und da war ein Stück Lachs drin und ein Stück Kuchen und ein Zettel mit einer Familie von einer Familie mit besten Wünschen für die Weiterreise stand drauf. Und ich wusste nicht, wer das war. Das hat mich in diesem Moment so berührt, weil ich irgendwie auch so verzweifelt war und eigentlich weiter wollte und und dann fangen die mich regelrecht auf mit ihrem Wesen, mit ihrer Herzlichkeit und sich von diesen Menschen zu verabschieden und und zu wissen, vielleicht sehe ich die nie wieder, weil da fährt man eben mal nicht so hin, sondern muss man schon auch einen, einen gewissen Aufwand betreiben, das hat mir fast das Herz gebrochen ein
0: Stück weit. Was hat für dich bei diesem Trip überwogen? Die Faszination am spezifischen Fluss Yukon oder der Reiz, mit einem Kanu einen Fluss zu befahren? Welcher Aspekt stand da für dich im Vordergrund?
1: Der Yukon. Das ist mit so großen Flüssen, also wir wissen ja alle, dass irgendwie eine Wechselbeziehung zwischen Mensch und Wasser existiert. Ja, Das zeigt sich an den Wasseradern, die wir in unseren Häusern aufspüren, damit wir wissen, wo wir die Betten hinstellen können. Und dann habe ich mir gedacht, wenn halt das schon bei so Wasseradern der Fall ist oder bei Quellen oder so, wie viel mehr muss dann das erst bei so einem monumental epischen Fluss wie dem Yukon sein? Der Yukon hat im Delta manchmal eine Breite von vier, fünf Kilometern. Du siehst die andere Seite gar nicht richtig. Da gibt es Inseln in der Mitte, aber... Das ist ein Strom, das ist ein Meer, aber es ist ein Fluss und der der fordert dich und der ist wild und der schenkt dir aber auch gleichzeitig alles, nämlich die Möglichkeit sich fortzubewegen im Sommer wie im Winter, aber auch die Nahrung, nicht nur die Fische, auch die die Elche und die Bären und, und die anderen Tiere, die leben am Fluss und von ihm und dieses Wechselspiel wahrzunehmen und 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 die Weite zu spüren, die dieser Fluss auch irgendwie schafft und die Dynamik, die er hat durch das ständige Bewegen des Wassers, das macht was mit dir ganz tief drinne. Und wenn du das eine Zeit lang erlebst, erfährst und dann Abschied nehmen musst, dann ist es so, wie wenn du jemandem Lebwohl sagst den du ins Herz geschlossen hast. Das klingt jetzt wieder so esoterisch, das will ich gar nicht sagen, aber ja, das ist so ein Fluss ist mehr als nur Wasser. Das ist ein Lebewesen, weil der sich eben ständig verändert auch. Und, und dann leidest du mit ihm, wenn du weißt, ähm, dass er missbraucht wird, dass er verschmutzt wird, dass er sich nicht mehr uneingeschränkt fortbewegen kann. Das gilt nicht für den Yukon, aber jetzt grundsätzlich meine ich für, für andere Flüsse, auch weiter im Süden Amerikas. Und ähm, ja, das ist ähm, magisch.
0: Und gab es jemals Momente der Langeweile? Also du bist ja jeden Tag überwiegend am Paddeln und die mhm. Landschaft verändert sich ja jetzt auch nicht ständig.
1: Die verändert sich nicht dramatisch, aber irgendwie ist schon so wie auf der Straße auch letztendlich, da da ist eine Kurve, mal gucken, was dahinter ist. Und das ist beim Fluss ja genauso. Der hat ja auch, äh, wechselt die Richtung, geht von Nord nach Süd und West nach Ost und und hinter der Kurve ist bestimmt noch was Neues und die Neugier zu gucken, was kommt denn dahinter eigentlich, das das hält dich so irgendwie dran. Ähm, Langeweile gab es eigentlich maximal, wenn du im Zelt gelegen bist und auf Wetterbesserung gehofft hast und irgendwie Literatur ausgelesen, ja, alle Süßigkeiten aufgegessen. Hm. Jetzt muss ich wohl raus und weiter.
0: <lacht> und wie oft hast du den Yukon mittlerweile befahren?
1: Ähm, ich habe ihn, also in, in der Gänze dreimal tatsächlich. Ähm, einmal ganz alleine im, am Stück, das war die erste Tour. Dann in Etappen mit äh, Claudia Axmann, Mit der arbeite ich seit vielen Jahren zusammen. Wir haben noch mal fotografiert für ein Bildband, haben das über drei Sommer hinweg noch mal die Strecke von Whitehorse bis zum Beringmeer gepaddelt. Und dann haben wir ja auch diese Reise verfilmt für ZDF Arte. Und da hatten wir fünf Wochen Drehzeit und sind ähm, den ganzen Fluss von den Quellseen bis zum Beringmeer gefahren. Natürlich nicht nur mit dem Kanu, sondern da hatten wir schon auch Motorboot-Unterstützung. Sonst hätten wir die Zeit gar nicht äh, geschafft oder das hätte gar nicht ausgereicht. Also dreimal, das sind knapp 10.000 Kilometer. Und dann bin ich jedes Jahr jetzt auch dort, weil ich Spendenreise zum Yukon mache. Ich nehme Menschen mit aus Europa und zeige ihnen ein, ein Stück Alaska auf dem Yukon, zwischen Eagle und Circle, Naturschutzgebiet, wunderschön. Und das habe ich jetzt auch fünfmal, glaube ich, oder sechsmal gemacht, das sind nochmal tausend Kilometer dazu. Also das sammelt sich und ich kann es kaum erwarten. Ich bin jetzt bald wieder dort und äh, hüte Haus und Hunde für einen Freund am zugefrorenen Fluss. Äh, insofern, ja, einmal an Yukon, immer Yukon.
0: Hast für die nächste Tour noch Plätze?
1: Ähm, ja, wir werden die nächste Tour ähm, erst übernächstes Jahr machen, weil ich nächstes Jahr ähm, die beiden längsten Flüsse Amerikas bepaddeln will, den Missouri und den Mississippi.
0: Nächstes und, Jahr heißt 2018. Ich weiß genau, nicht, ob genau. wir es noch schaffen, die Folge vor Silvester zu veröffentlichen. Genau.
1: Ja. genau 2018 im Sommer oder Frühjahrsommer will ich ähm, zum Missouri aufbrechen, dann den Missouri und Mississippi bepanneln. Das sind Amerikas längste Flüsse. Der Yukon ist die Nummer drei in Amerika, insgesamt die Nummer vier in Nordamerika, weil der McKenzie in Kanada noch mal länger ist als der Yukon. Aber das heißt, die nächste Spendenreise zum BibuCon wird es äh, im Sommer 2019 geben und da gibt es noch Plätze, jawohl. Wir haben noch nicht offiziell begonnen, dafür zu werben.
0: Und du bist ja auch immer noch gelegentlich mit deinem Yukon-Vortrag mhm. unterwegs, richtig? Ja. Was erwartet denn die Zuschauer bei diesem Vortrag? Der hat sich auch
1: im Laufe der Zeit verwandelt oder gewandelt, genauso wie der Fluss auch. Und wir haben ähm, jetzt eine Mischung aus der Arte-Dokumentation, ganz spektakulären Aufnahmen mit einer Drohne, teilweise auch von oben. Du siehst den Lauf des Flusses, du siehst Schiffswracks von oben, das ist grandios. Also wir haben diese Aufnahmen gemischt mit... Ähm, den Fotografien, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben und erzählen die Geschichte des Flusses, meine Reise im Birkenrentenkanu von der Quelle und die Geschichte der Menschen, die da an den Ufern leben. Und da spielt der Lachs eine ganz zentrale Rolle. Ich habe, wie gesagt, ganz viele tolle, inspirierende Leute kennengelernt, getroffen, die aus der Seele Alaskas letztendlich sprechen. Alaska hat mich so geflasht. Also Kanada ist wunderschön, überhaupt keine Frage. Aber da sind auch ganz viele Touristen natürlich unterwegs und wer Einsamkeit sucht, der wird sie nicht äh,
0: in Kanada finden, sondern der muss nach Alaska. Du hast ja auch mindestens ein Buch geschrieben über Alaska, das, ich kenne mhm. zumindest eins, vielleicht sogar mehrere. Was ist denn für dich die Faszination Alaskas? Das
1: Unkonventionelle, glaube ich, ähm, der Menschen dort. Also ich ähm, habe mich mit ich habe eine Gebrauchsanweisung für Alaska geschrieben, das ist eine Reihe vom Piper Verlag, ähm, die versucht so ein bisschen augenzwinkernd äh, Eigenheiten Sonderheiten einer Region zu beschreiben und da auch ein Stück weit zu erklären. Und ich habe mit ganz vielen Alaskanern mich für dieses Buch unterhalten und bei den meisten stand so als eine Erkenntnis, die Rauheit des Landes, die prägt dich, die macht dich so besonders, weil du weißt, irgendwann wirst du Hilfe brauchen. Alleine kommst du hier nicht durch. Und deswegen gehst du aufeinander zu und hilfst dir und auch Fremden, die ins Land kommen. Und das habe ich immer wieder gespürt bei diesen Reisen und dass die Alaskaner halt auch so viel Platz haben, dass sie ihr Ding machen können. Und da keine Konventionen irgendwie berücksichtigt werden müssen, da baut jeder so, wie er will, da gibt es keine Vorschriften, da ist Alaska vielleicht tatsächlich noch ein Stück weit die letzte Wildnis, obgleich sich das natürlich im Laufe der Zeit geändert hat und längst nicht mehr so uneingeschränkt gilt, wie das vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren war, als es noch keine Pipeline gab.
0: Und zusätzlich, wir sind jetzt kurz abgeschweift, aber zu deinem Vortrag kann man auch noch erwähnen, es gibt auch O-Töne von mhm. den Personen, die du triffst, das ja. heißt, sie kommen auch selbst zu Wort, du hast genau. kleine Sequenzen aus den Interviews aufgezeichnet. Mhm. Das heißt, es ergibt sich wirklich, es ist wirklich ein Multivisionsvortrag. In diesem Fall ist der Name wirklich äh, gerechtfertigt. Mhm. Film, Foto, Audio, dein Live-Vortrag dazu. Ich habe den Vortrag mir vor zwei Jahren schon angeschaut und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vortrag.
1: Vielen Dank. Ja, ja Ich lege da äh, viel Wert darauf, dass die Menschen wirklich selber zu Wort kommen, weil ich möchte, dass die einfach... Äh, Ihre Geschichte erzählen. Ich versuche immer so die Essenz der Interviews und Gespräche rauszuhören. Du weißt selber, das ist nicht immer so einfach, wenn man sich eine Stunde unterhält, dann irgendwie 30 Sekunden, die das auf den Punkt bringen. Da muss man manchmal einen Aspekt irgendwie wählen. Aber ähm, die Stimme auch zu hören, das ist nochmal, glaube ich, eine Dimension, die das Foto so bereichert dass mir das wichtig ist, auch nicht übersetzt, ich will den Originalton hören.
0: Du fasst es ja deinen eigenen Worten immer nochmal zusammen. Genau. Und meist, du sagst ja gerade, du musst dir einen Aspekt herausgreifen, meist ja. war es ja so, oder ist es, soweit ich mich erinnere, der Aspekt Yukon natürlich. Ja. Das heißt, du lässt die Menschen wirklich diesbezüglich zu Wort kommen, was bedeutet dieser Fluss ihnen für ihr Leben, ja. vielleicht auch für ihre Spiritualität. Ja. Und so kann man diesen Fluss zusätzlich zu deinen eigenen Abenteuern, auch zu dieser witzigen, charmanten Idee, das mit einem selbstgebauten Kanu zu machen. So erlebt man diesen Fluss also auch nochmal von einer ganz anderen Seite ja. als Zuschauer. Ja. Und was möchtest du deinen äh, Zuschauern deiner Vorträge und auch deines Buches? Du hast ja über diese Yukon-Reise auch ein mhm. Buch geschrieben mhm. mit dem Titel Yukon 3000 Kilometer im Kanu durch Kanada und Alaska. Was möchtest du deinen Zuschauern und Lesern vermitteln?
1: Das, was ich mache, ist ja schon auch irgendwie so sehr egozentrisch, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und ähm, ja, da geht es ja irgendwie nur um mich, wenn ich hier so mein Ding mache. Ja, Und, und manchmal ähm, hole mich dann die Skrupel an. Ich denke mir, na ja, so ein bisschen mehr Einbringen in die Gesellschaft ist vielleicht dann auch mal angebracht. Und dann rede ich es mir manchmal schön und denke mir, ich hoffe, dass ich Menschen inspirieren kann. Das entschuldigt mich dann ein Stück weit vielleicht. Aber ich meine es schon auch ernst. Ich, ähm, ich habe lange gebraucht, um meinen Traum zu leben. Das darf ich jetzt ähm, und bin da extrem dankbar ich glaube, dass wir alle davon profitieren, wenn wir uns einfach mehr trauen. Und ich habe das Gefühl, dass wir Deutschen gerade äh, manchmal eher nach Problemen suchen, die uns daran hindern, etwas zu tun, von dem wir träumen. Was könnte schiefgehen? Deswegen lasse ich es mal lieber, als das, was die Amerikaner vielleicht immer noch ein Stück weit eher machen, zu überlegen, hm, was muss ich machen, damit es funktioniert. Und ähm, wenn ich das ein Stück weit durch meine Bücher schaffe, dass die Leute echt ähm, ja, nicht nur mit mir reisen, sondern vielleicht dann sogar selber rausgehen und, und eigene Erfahrungen machen, ich glaube, ein schöneres Kompliment gibt es gar nicht. Und und das ist ein Stück weit auch für mich Motivation, natürlich diese Reisen weiterzumachen. Ich weiß, dass auch nicht alle natürlich die Reisen so machen können oder wollen, wie ich sie mache und dass sie mit mir reisen. So ja, so ein bisschen als, weiß ich nicht, Botschafter. das klingt jetzt blöd, aber ich nehme sie eben mit auf meine Reisen und lass sie dann teilhaben an dieser Reise ein Stück weit. Und es freut mich, wenn sie wenn sie dann zu mir kommen und sagen, das war schön und ich habe was erlebt, was ich nie erlebt hätte ohne dich.
0: Und eben nicht nur deine Erlebnisse, sondern du machst du auch wirklich die Orte, die du bereist ja. hast, erlebbar.
1: Ja, ja, genau. Es geht da jetzt nicht, also bei all meinen Reisen, ähm, das ist manchmal ein Vorwurf, den ich auch höre, ja, wir dachten jetzt, erzählst du mal hier, wie es dir so geht, was diese Reise so mit dir macht. Und ähm, mein Fokus ist eigentlich ein anderer. Natürlich nutze ich ähm, Gefährte und will mich aus eigener Kraft vorantreiben oder will mich bewegen und, und vorankommen. Aber das tue ich eigentlich eher, um Leute zu treffen und dann will ich deren Geschichte erzählen. Das finde ich viel spannender, als das, was das mit mir macht, sondern da draußen sind so viele gute Leute und es und wäre toll, wenn ihr denen mal zuhört und nicht nur mir und, und äh, da gibt es, glaube ich, Wichtigeres.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend, wie schon in der letzten Folge, zu den Halbsätzen. Mhm. Ich gebe die erste Hälfte vor, du vollendest sie. Gerne. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist? Horizonterweiterung. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich? Seine Träume zu leben. Einer der schönsten Momente auf dem Yukon war für mich?
1: Nachts, wenn die Mitternachtssonne immer tiefer gesunken ist und ganz viele unterschiedliche Farben in den Himmel gezaubert hat und es leise wurde und ich auf diesem Fluss dahin treiben konnte und einfach nur mich in diesem Moment richtig abfallen
0: lassen. Eine Begegnung während der Reise auf dem Yukon, die mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, war?
1: Die mit Jake, den sie alle The Mad Russian nehmen, der verrückte Russe, <lacht> den habe ich in Galina getroffen. Und der hat mir zum Thema Faszination von Flüssen gesagt, dass der Horizont die Hauptrolle spielt, den so ein Fluss schafft. Und je weiter der Blick schweifen kann über den Horizont, desto größer sind das Herz, die Seele und der Geist der Menschen. Und das ist eine Erkenntnis, die mich seit diesem Reisen begleitet und ich treffe Jake immer wieder einmal im Jahr mindestens, äh, meistens im Winter jetzt, äh, wenn wir uns in Fairbanks äh, nach oder beim Haus und Hundehüten irgendwie finden und tauschen uns dazu aus und der ist mir so ans Herz gewachsen, dass ich ähm, unglaublich dankbar bin, den getroffen zu haben.
0: Auf einer anstrengenden, herausfordernden Reiseetappe ziehe ich meine Kraft gewöhnlich aus? Süßigkeiten. <lacht> Monster-Chemix. <-Train -Lex. lacht> Mir ist auch übrigens aufgefallen in deinem Amerika-Buch, in deinem aktuellen, ja. du trinkst ja extrem viel Cola. Ich, ja, nein, ich weiß ich gar nicht. Ja, ich, vier Liter schreibst ja, du in der Einstelle. Ja, nicht nicht jeden Tag. Okay. Also das habe ja, ja, ich, hab ich schon mal getrunken. Als Rekord tr trotzdem Als Rekord, ich.
1: Das stimmt, das stimmt. Wenn wenn es kalt ist, dann ich kann nicht immer Wasser trinken. Ich trinke Wasser sehr gerne, aber irgendwann brauche ich was mit Geschmack. Und dann ist Cola im Zweifel irgendwie kein schlechter. Ähm, isotonischer Drink für,
0: fürs Radfahren. Nach einer großen Reise wieder heimzukommen, ist für mich schwierig.
1: Ähm, ja, weil die Umstellung natürlich echt manchmal krass ist, hier so aus der großen, weiten Wildnis ins dicht besiedelte hektische Mitteleuropa.
0: Dann ganz zum Schluss die Assoziation. Mhm. Ich nenne einen Begriff. Grenzpolizei.
1: Ähm, die amerikanische kann manchmal echt unverschämt und nervig sein. Ich war, ich hatte mein Boot gerade fertig gebaut und war auf dem Rückweg nach ähm, nach Amerika und ähm, die haben da, glaube ich, gerade irgendwie einen, einen Drill äh, ausprobiert an mir, um den, den Jünglingen im Team mal zu zeigen, wie man so, ein, so eine Untersuchung richtig macht und ein Auto komplett auseinander nimmt. Und das war so demütigend und unverschämt, ähm, dass ich, glaube ich, äh, jetzt den Mund nicht mehr hätte halten können. Damals habe ich es gehalten, das war vielleicht auch ganz klug so, aber das war echt... Echt nervig und grenzwertig.
0: wertig. Cocktail.
1: Habe ich noch nicht probiert. Ähm, Gibt es in Dawson City, da ist tatsächlich ein ähm, in Alkohol <lacht> eingelegter C drinne. Ein menschlicher C. Ein menschlicher C, genau, meist nach einer Diabetes-Amputation. <lacht> der ist aber dann so gut konserviert und, und steril in diesem Alkohol, dass man keine äh, Bedenken haben muss. Aber ähm, ja, den gibt es und ich habe noch nicht probiert, weil ich keinen Alkohol trinke. Und
0: wird der wirklich angeboten oder ist das eher ja. eine Legende?
1: Nee, nee, der wird angeboten. Ähm, ich weiß gar nicht, was er jetzt kostet mittlerweile, aber ähm, ja, den kann man trinken und darf ihn nicht verschlucken, natürlich, ähm, sondern er muss den, die Lippen berühren. Dann ist man aufgenommen in den Toe Cocktail Club. <lacht> Fernweh. Ja, immer wieder und unstillbar und wie gut. Heimweh. Ähm, hm. Ich weiß nicht genau. Da, da muss man ja dann wissen, was Heim, also wo, wo, wo die Heimat ist oder wo. Ich, also meine Wurzeln sind in Hanau und damit in Deutschland, aber zu Hause bin ich da, wo ich glaube ich bin gerade. Insofern habe ich kein Heimweh. Macht das Sinn? Du hast ja.
0: deine Heimat bei dir. Was ja. kann es Besseres geben? Ja. Dann bedanke ich mich, dass du noch einmal mit dabei warst und auch über dein spannendes Yukon-Abenteuer berichtet hast. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Erik. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war Dirk Rohrbach zum Zweiten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast bei iTunes bewertet. Das hilft anderen Hörern, diesen Podcast auch zu finden und das wäre doch schön. Auch dieses Mal findest du die Links zu Dirks Website und Büchern auf weltwach.de in den Notizen zu dieser Episode und auf der Website gibt's auch spannende neue Reportagen und Berichte in der Rubrik Magazin. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?